0: Hola, hola, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas madrugadas, lo que se les dé la gana. Bienvenidos nuevamente a un episodio de su podcast favorito, Poleros Geek. Y pues nada, bienvenidos nuevamente. Hoy teníamos un episodio planeado, planificado, pero por cuestiones de la vida <coughs> piratería, no pudimos ver Rápido y Furioso, entonces no vamos a hablar hoy de Rápido y Furioso. Vamos a dejar un próximo episodio. Será... No pudimos, me suena nada. Amigo, lo que pasa es que yo no, no tengo el presupuesto para dos entradas a cine al mes, no, una. Entonces, Como en este caso. Hace, tampoco. Usted,
1: usted,
0: la yo del tampoco. mes es ¿Usted Black Widow. <ríe> Entonces, la de este mes es Black Widow. Pero pues no importa. El próximo episodio vamos a venir con Rápido, Rápido y furiosos si la piratería no lo permite. Pero mientras tanto, hoy vamos a hablar de una película animada muy, muy interesante, que es muy, muy interesante, vuelvo y repito porque la verdad vale la pena repetirlo pero no sin antes recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales como @polerosgeek poleros geek, estamos en instagram, en facebook y en twitter aunque en twitter no no, no, sí, no mencionemos no, 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 a twitter no, a twitter, no a
1: twitter no, por favor
0: <ríe> pero pues estamos ahí presentes también, Tenemos, estamos en tiktok estamos también en kawai eh, marica nos falta en ya juego pero y listo. Y nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico que es lospolerosgeek@gmail.com, pueden escribir sus dudas, quejas, sugerencias, madrazos, también se reciben, se reciben. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, recuerden que estamos por Spotify, por Anchor y por YouTube, que es por donde más nos ven últimamente. Entonces, pues nada, pues bienvenidos. El, el único sitio donde nos ven, porque en el resto nos escuchan. Bueno, sí, en el otro nos escuchan, sí, qué sí. pena, ¿no? Mal parido. Pero pues lo importante es que eh, hoy vamos con este episodio que es nada más y nada menos que Batman The Long Halloween. Ahí ustedes lo tienen en pantalla, esta película animada que salió recién este año, que viene también manejando como la nueva era de la animación en DC, después de lo que fue Apocalypse Dark y pues nada, Viene manejando el nuevo estilo de animación. Justice, estilo... League, da, Justice League Dark Apocalyptic World. Dark. ¿Y se quejan de mí? Ahí <risa> Pero, no, pero pues usted, la etapa, wey, usted la tapa, güey. Usted la tapa. No, pero que sí, es que siempre me gana, güey. Yo sé que hoy me va a ganar. Pero, pues, para precisamente darle la seguidilla a esta película. Creo que lo ideal es ir con el. Hijo de puta, no me estás concentrando con esa mano de maricadas que está haciendo el hijo de puta el Juanda! <risa> Vamos. a Vamos... aprovechar el video. Que Vamos, que aprovechar con el el tarde, sí. Vamos con el ritual. Vamos con el ritual. ¿Trajeron sus polas? Sí. Uy, no, uy, marica. Bien, eh, por fin. Eh. <risa> Bien, el hijo de puta el Juanda siempre la caga, pero Como bueno. Como siempre. No, oh, papi, lo que pasa es que este estaba más barato. <risa> La idea de cine me dejó muerto, güey. <risa> Así que bueno. ¿Para que ustedes no se vieran la puta película. No. Ah, qué Muchachos, feo. pueden ir con sus polas. Y empecemos este ritual. ¡Uy! ¡Qué delicia! ¡Qué delicia Muy esta pola! Rico. Toda pola siempre baja suavecito la primera vez. Ahora. Ya me con algo como sexo, que... algo
1: ¿Cómo así? Que...
0: <ríe> Papi, dígame si la primera pola no baja suavecito. Dígame si no. Eh, sigamos. Después, después de la quinta baja más suave.
1: Más suave. Ni la décima, bueno, ya ni la no sí. sé.
0: No, ya la décima no se siente, es pura agua. Ya güey. la décima, eso es agua, hijo de puta. Y uno... <ríe> Pero bueno, imagino no, que Giovanni no, 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 ustedes... <ríe> Como veo en un programa de, de deportes, mis cotertulios... Eh... Qué puta. <ríe> Vamos a empezar a hablar de esta película. Y para eso, quiero que el señor Juanda me regale una sinopsis breve breve, no tan larga, y el señor Iguavio, como es nuestra tradición, nos regale los personajes de esta película, los personajes de, de doblaje, los actores de doblaje principales, ya, y también pues hay un dato curioso de uno de ellos, así que también está la, la disponibilidad si el señor Iguavio quiere manejar por lo menos de dos o tres personajes el doblaje latino, que pues eh, supongo no. que la mayoría de nosotros lo no vemos. Lo
1: tengo. Qué pena.
0: No lo tiene. No lo tengo. No me sorprende, no me sorprende, tranquilo. Ah, Así vaya. que, señor Juanda, bien puede la sinopsis. Sí,
1: me estoy Listo, sí, señor.
0: Bueno, la sinopsis, Batman The Long Halloween, es una película del año 2021 que están viendo en pantalla. Eh, como decía Lennox, es la película que una de las películas que pretende ser el reinicio del universo animado de DC. Ya hay un par de películas antes, tenemos una de Deathstroke, hay una de Superman, pero esta ha sido como la más viral porque The Long Halloween es uno de los mejores cómics, novelas gráficas de Batman. ¿Cuál es la historia? Batman está todavía en sus primeros años, Jim Gordon todavía es capitán, no todavía no, ya, bueno, le falta todavía para ser comisionado. Eh, Harvey Dent todavía no es dos caras, lo siento si no, se, si no lo sabían se jodieron ¿qué pasa? esta película sigue estos primeros años de Batman mientras en, están en la lucha más fuerte contra la mafia la mafia liderada por la familia Falcone de Carmín Falcone y la contraria de Salvatore Maroni, resulta que un día precisamente el día de Halloween, muere una persona muy allegada a Falcone y cada día especial, es decir, cada fecha especial, a Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo, muere más gente cercana a esta persona. Hay muchos sospechosos, una de las principales cosas que explota esta película es encontrar la manera en que Batman de verdad se vuelve el mejor detective del mundo y pasan muchas cosas muy interesantes obviamente que no tienen finalización porque esta es la primera parte de un total de dos la próxima va a salir el próximo 27 de julio también directo a video entonces pues nada un dato curioso es que la segunda parte de esta película va a ser clasificación R lo cual es muy interesante porque se pueden ver cosas muy interesantes de por sí en esta primera. Vamos a ver cómo acontece todo. Perfecto, una buena sinopsis. Para. Ah. No, sí, sí. Y digamos que el caballero aquí presente da ciertas sinopsis, a veces buenas. Pero, pues, bueno, vamos con el boom el punto de esta parte antes de hablar de es la una película chinga. hay que prepararse no. no. así que chan 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 chan. chan 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 señor Iguadio, regáleme los nombres de los actores de doblaje de esta película de los principales no por ¿Cómo favor mierda,
1: no tengo el doblaje suerte
0: pues el doblaje en inglés las voces originales
1: si este bobo dice doblaje que es doblaje
0: ¿Doblaje? Pues, perro, doblaje es doblaje. Doblaje es lo que tarde. están haciendo ellos, güey. Exacto, es lo mismo, solamente nada, que no es en nada, español, nada. es en inglés, perro. Bueno, sigamos. Papi, sí. empezamos mal, empezamos mal. Ay, coma mierda. pelo.
1: <risa> sí. Bueno, a ver. No, se le guste a Dani. Será la <risa>
0: así, Jensen Ackles Jensen, Atlas, Jensen eh, Ackles en Supernatural exacto, uno de los protagonistas de Supernatural y lo vamos a ver pronto en The Voice el de caballo cortico para los que no saben En paz descanse. Qué dato curioso, eh, actriz de Glee y pues muy mencionada últimamente por su muerte prematura. Y curiosamente, esta fue la última película que realizó, el último trabajo que realizó ella. Por eso la película está dedicada en su honor. <risa> Ah, no, yo me acordé de Dudamel. Uy, no, o seamos tan. <risa> Pero que no se note que vio la Copa América por el gol Caracol.
1: <risa> no, es este ella, Josh Duhamel. Ajá.
0: Y últimamente fue el protagonista de El legado de Júpiter, la cual fue cancelada por Netflix. Me recordado como el papá de Vela en Crepúsculo. Ay, qué gonorrea. <risa> Billy Burke, Billy Burke. No, Burke, Burke, Burke. <risa> bueno, no lo dijo tan mal porque es italiano. Es Carman Falcon, Titus, Titus, Oliver,
1: Perro. eso. Bien.
0: Sí, de pronto. De este más sí, porque pues por lo que es el Joker lo pueden en Naruto Hace la voz de Yashiro, Chija, Renga y, y Renga Okuzin. También, también a, a, varios personajes de videojuegos, tengo entendido también. Sí, eh, Full eh, Metal Alchemist, sí.
1: entonces,
0: varios personajes en los animes de Marvel y de Dragon Ball. Y de Dragon Ball, ah, ver, de Dragon Ball. entonces,
1: pues ahí como que no sé si quieren otro personaje más.
0: No, yo creo que sí está bien.
1: Per- perdonarán el error, que el video ya había terminado. Yo tenía otra vez ustedes. <ríe> Estábamos chiquititas. Qué pena, qué pena, no puedo hacerlo. ¡Estamos chiquititas. No, chiquitico, chiquitico usted. No, por favor, yo soy normal. Sí, de Pero siempre.
0: sí bueno. yo soy normal.
1: Pero bueno,
0: bueno, bueno. Eso suena tan raro.
1: Sí, yo sé. Yo sé. Pero, Pero bueno.
0: bueno. ¿Algún otro personaje no? Yo creo que así estamos. No, yo creo que está, yo, creo que al que pelo. está bien. Perfecto. Entonces, no siendo más. Como ya es costumbre en nuestro programa, ustedes saben que aquí manejamos mucho el tema del spoiler. Entonces, corre cortinilla spoiler, por favor.
1: Corre cortinilla spoiler.
0: Alerta spoiler. Sí, el video. <risa> Bueno, hagan de cuenta que ustedes, ustedes que están viendo en estos momentos, spoiler! una alarma, alerta spoiler.
1: Qué triste, marica. Marica, qué efectos oh. tan brutales. <risa>
0: <risa> Pero bueno, ya con esta cortinilla spoiler improvisada, sí, <risa> si ustedes se pudieron haber dado cuenta. Eh, pues nada. Vamos al grano y es hablar de esta película, de esta cinta que se estrenó precisamente este año y que su segunda parte, como ya lo dijo el señor Iguavio, viene este mes, el 27 para ser más exactos.
1: No lo dijo Iguavio, no, lo le dije dijo, yo. Le, le
0: dijo Wanda, sí. Todo mal. Okay. Todo mal, todo mal, pero bueno.
1: No me gusta, no me gusta, no me
0: gusta. ¿Qué me dicen ustedes de esta película? ¿Qué les pareció? ¿Qué, qué opinión tienen al respecto? ¿Cómo vieron...? a este Batman de sus inicios. Digamos, ubiquémoslo, podríamos ubicarlo en línea temporal de películas, unos añitos después de GR1.
1: Igual está ubicado en, en los 90, ¿no? no. Se supone, sí. se supone, se supone,
0: siguiendo la cronología del cómic, este sería, vendría siendo casi el segundo año de Batman. Sí. Okay. ok. Entonces, bueno, señor Iguayo, ¿qué opinión le merece esta película?
1: Buena opinión. Eh, no es una... Pel- pues es raro verle esta película, ¿no? Pues igual, vemos a un Batman que está muy joven, que le falta mucha astucia a la que conocemos. E igual que... Pues es raro verlo como con aliados, ¿no? Conocemos que Batman es una de las personas como más solitarias.
0: Bueno, pues a ese punto quería yo ir. Eh... ¿Qué pasa? Inicialmente cuando se planeó la película de Batman eh, que iba a ser protagonizada, dirigida, producida y escrita por eh, Ben Affleck también se planteó hacer una adaptación de Long Halloween pero con ese Batman ya veterano lo cual habría sido muy interesante porque pues la galería de villanos es gigante ¿Qué pasa? Salió Ben Affleck de todos estos roles quedó Matt Reeves Robert Pattinson, Zoe Kravitz, Colin Farrell, todo el mundo, y dijeron pues, Matt Rips dijo pues a mí me gusta este cómic, voy a adaptarlo, y de hecho se ha podido ver cositas en el tráiler que está subido, y pues vale la pena aclarar que este bien podría ser un abrebocas, de hecho la película se había atrasado porque se supone que este año salía de Batman y pues no salió, entonces decidieron salir a, seguir adelante con la película, la sacaron, la dividieron en dos partes, y pues a mí me parece muy interesante, porque lo más pro que se ve durante el desarrollo de la película, es precisamente Batman siendo Batman aprendiendo, aprendiendo a ser lo que lo caracteriza, el mejor detective del mundo, entonces, pues nada, a mí me pareció muy buena película, no sé Lennox qué opine, pero me pareció supremamente válida. Ok, ok, eh, pues al principio tenía mis dudas, cuando la empecé a ver tenía ciertas dudas, pero sí, digamos que aquí hay un conflicto, y es que el Batman que vemos normalmente en las películas y en las series animadas ya es el Batman totalmente realizado, el Batman con sus habilidades netamente del 100%, el Batman Pro, por decirlo así. En esta película, pues, digamos, inclusive en año 1, a pesar de que sabemos que está empezando, como que se nota cierta cierto carácter, cierto Batman ya bien desarrollado. Ya en esta película pues vemos que sí, precisamente no tenemos un, un Batman muy bien realizado en sí con sus habilidades de detective, pero que las va desarrollando. Asimismo sí como vamos a ver, imagino yo en la segunda parte, su evolución a un personaje solitario. Acá vemos que en la primera parte recibe la ayuda de Catwoman. Alfred siempre ha estado ahí, Gordon, y y en este caso pues tenemos a Harvey Dent, que es un personaje, pinta para ser el personaje antagónico principal de la segunda parte. Y vemos una gótica bastante sumergida en el crimen organizado, y con dos personajes que si bien no son los máximos villanos de Batman en la historia, son muy buenos para lo que es la película, que son Falconi y Maroni, son dos personajes muy interesantes y precisamente dan como esa apertura perfecta para que Batman se convierta en el gran detective que llega a ser. Es una película bastante fiel al, al cómic, ha sido bastante fiel al cómic, pero no cierra sus posibilidades a abrir su propio espacios, a abrir su propio mundo, y nos presenta también un Joker que, si bien no me gustó la, el doblaje latino de este Joker, mm. sí me gustó el Joker en sí, porque es ese Joker psicópata, loco, gracioso, pero asesino a la vez. Y que va desarrollando ciertas cualidades a lo largo de la película. Eh, Catwoman también, muy buen personaje en esta, mm. me parece. Y aparte de eso, el cierre de esta primera parte me parece perfecto, para dejarnos con, ese, con esas ganas de ver la segunda parte, de ver qué va a pasar con la intriga sí. exactamente, entonces a mí me pareció muy bueno quiero preguntarles a ustedes qué opinan de la animación porque es una animación distinta y empiezo con el señor Juan a mí me gustó a mí me gusta mucho porque precisamente sí es distinta y todo eso pero colabora mucho con el tono de la película con lo sombrío con lo oscuro me parece que es está muy bien medida hay cositas que de pronto en los títulos iniciales alcanzan a ver como está marica qué pero me gustó me gustó me gustó me gustó sobre todo porque las facciones de los personajes se ven supremamente bien a excepción, a excepción, solamente tengo un gran pero, de la esposa de Harry Bien. Sí. <risa> Se Yo ve mira Iguavio?
1: No, pues sí, pues es una... Creo que ya hemos visto, o bueno, la gente ya ha visto también los trail, lo que ha sido el tráiler de Superman, la película que van a sacar, o no sé si sacaron, ahí estoy. Ya con... salió. Sí, Ya salió. Ya salió que pues es como por esa línea, ¿no? ahorita lo que tiene DC, vimos que va por esa línea y mucha combinación, bueno, que esta de Superman está más como la combinación del cómic, pues tampoco es que raya, pero tampoco es que sea la maravilla, y es que igual, yo creo que es la... cambian factores chiquitos a lo que hemos visto. Sí,
0: es cierto, es cierto, a mí Lemos. particularmente me, me pareció buena, pero aún me quedo me sigo quedando con la animación anterior que venían manejando okay. de, de las Batman anteriores. Igual no me, no me termina de fascinar, pero pues tampoco es que sea mala. Me gustó mucho el detalle y es el único personaje que lo tiene. Y es Bruce Wayne, no Batman sino Bruce Wayne, el detalle de los ojos. Nos hace ver que es un Batman que está empezando y que precisamente se neve el desgaste en sus ojos. Porque si ustedes ven todos los personajes, ven en primer plano Harvey Dent, Jim Gordon, el mismo Joker, acá vemos que Bruce Wayne como tal tiene ojeras, tiene ojeras precisamente porque se está acoplando a esta vida nocturna. Mm-hmm. Pero, no sé, la parte de los bordes de los personajes, sobre todo en los primeros planos, no me termina de gustar. O sea, personalmente, a mí, no no es que me encante mucho. Es como tirando, como combinando animación con la de cómic. Pero no, no, no es lo que más me llena de esta película. Igual, bueno, quiero preguntarles a ustedes cómo les ha parecido el desarrollo de los villanos. Tenemos a Falcone, tenemos a Joker, tenemos a Harvey Dent, todavía no entraba en una faceta de villano como tal, y pues, digamos que antihéroe tenemos a Catwoman. Entonces, mm-hmm. señor Iguavio, ¿cómo lo vio? ¿Cómo vio esa parte villanesca de esa película? Como,
1: ¿Por qué no ensuciarse las manos de ellos? No sé, como que fue raro. Aunque bueno, ellos, hay uno, hay una escena precisamente que dice que está hablando Batman con no me acuerdo con quién es, que supuestamente hay un muerto que están metiendo un un manas ases, asesinado por Guasón a la al baúl, que dice mm-hmm. es que anteriormente antes de que tú llegaras pues era más sencillo todo. Ahora tenemos lagartos, tenemos etcétera, etcétera. Payasos saicos entonces Pues se nota que también, obviamente, es como la adaptación de de los mafiosos y de los malos a este también nuevo mundo. es como
0: como la introducción de villanos más elaborados que no son solo mafiosos. Sí. Exacto. Lo que pasa es que es eso. En cierta forma, yo no sé si ustedes se acuerdan de una escena de, de Civil War, de la película, en la que... Visión le dice a, a los Vengadores: Lo que pasa es que las amenazas del mundo han ido creciendo a medida que nosotros demostramos cada vez más poder. Sí. Es algo así, yo siento que es algo así lo que pasa. O sea, antes de Batman, la mafia se comía literalmente todo Ciudad Gótica. Sí. sí y llegó Batman y empezó a joderlos. Y entonces empezó a salir gente loca que dice: Pues yo también me disfrazo y los vuelvo mierda. Por eso son Nemesis. Guasón, el Guasón siempre va a ser el némesis de Batman, entonces es todo eso, o sea, como que el hecho de que haya un factor clave en en medio de todo en esa sociedad, yo no sé si pase hoy en día, en las sociedades actuales, pero en esa sociedad ficticia de Ciudad Gótica es que llegó algo que es una fuerza inamovible. Entonces tienen que salir objetos imparables a a intentar derrumbarlo. Ahí parafraseando un poquito a Batman el Caballero de la Noche. Sí, correcto. Yo yo pienso que, digamos, bueno, hay que resaltar que el cómic salió precisamente después teniendo en base, muy en base, a las películas del padrino y por eso tanto en el cómic como en la película vemos un ejemplo, un Falconi es la reencarnación de Vito Corleone. Sí, porque se hace decir padrino y todo. Exacto. Y físicamente ¿Y es ella? igual. Físicamente es igual. Hay un pedazo, De hecho, hay un pedazo en la película que dice, le hice una oferta y. Le hice una oferta. Y a uno sí. dice, ¡ah, oferta! <risa> sí, me gustó también. Por ejemplo, Catwoman me pareció bacano ese personaje. Me gustó.
1: Sí, es bueno. Es
0: la Catwoman que estamos acostumbrados a ver claramente. Y bueno, vemos acá un un momento que Batman no había tenido o que no le habíamos visto hasta hasta este momento. Tal vez lo habíamos visto en El Caballero de la Noche de, de Nolan, pero acá vimos que precisamente le dicen a Batman, no, esto no va a funcionar. Eh, Usted es Bruce Wayne, usted es Batman, yo soy totalmente lo opuesto, esto no va a funcionar. Y eso me parece que es una parte crucial para lo que se viene a futuro de Batman. Y es que es precisamente porque se, se ve que el personaje de Bruce Wayne siente ese rechazo sentimental y psicológicamente el man siente ese rechazo y yo creo que eso va formando el carácter y la personalidad que va a tener mucho más adelante eh, Harvey Dent, me gusta este Harvey Dent, me
1: mm. gusta
0: porque es, es muy ambiguo exacto, es muy ambiguo se le nota desde el principio desde que el man llega a la casa a, a hablar con su mujer vemos que el man tiene como un conflicto de doble personalidad y curiosamente como ha pasado en Spider-Man, en Iron Man, en, la, en muchas películas de superhéroes, vemos que aquí Batman de cierta forma es quien le da ese impulso, en este caso a Harvey Dent, para hacer dos caras, precisamente con el tema de, ¿incendiamos o no incendiamos el dinero? Una moneda. Cara de esto yo lo otro. Y tí, la moneda que vimos precisamente en El Caballero de la Noche, que es la moneda con las mismas dos caras de ambos lados. Entonces, me parece bueno el Joker, lo que habían dicho ustedes, también muy, muy buen Joker. Es muy buen Joker, sí. No es es el mejor, pero es muy buen Joker. Y pues vamos a ver qué pasa en la segunda parte de esta película. Sí, 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 sí. Eso no se le niega, eso no se le niega de pronto, no sé ustedes, de pronto vamos a ver ya, ya iremos más adelante a esa parte si veremos o no más del Joker en la segunda parte de esta película estoy seguro de que sí ¿ustedes ya ustedes leyeron el cómic? No? no ok, no les voy a hacer spoilers bueno, pero vamos a hablar entonces, les quiero decir les quiero hablar de me gustó Salomón Grandi me Salomón. gustó Solomon Grundy. Y me gustó mucho el detalle de la comida de Acción de Gracias. No sé. Es... Que el man, están en Día de Acción de Gracias y Alfred está sacando el pavo con... Marica, me pareció muy bacano, muy bonito. Es, eso es en cierta forma, es Batman y siempre ha sido Batman, aunque muy en el fondo. Exacto precisamente porque acá nos están mostrando eso nos están mostrando el Batman que desde el principio al que ya vemos hoy en día, al que ya estamos acostumbrados a ver un poco no sé, siento que me me ha faltado en esta película algo más bueno, es una película muy al estilo de pronto lo que sí, lo que hablábamos de de lo que va a ser de pronto de Batman pero me parece que aquí ha faltado un poco también de acción no sé ustedes qué piensan. es que por eso es que me parece tan atractiva porque es que la película explora más allá de, de el Batman dando en la mula y mostrando todas sus facetas hay un pedazo hay un pedazo que es la pelea como con los yakuza como con los asiáticos karatecas genéricos que es muy áspera o sea la pelea es una chimba y sin embargo se le ve al man que no es tan experimentado porque igual le dan en la mula. Entonces, pues nada. Sí, es cierto. Es cierto, es cierto. No sé ustedes qué piensan con respecto ya no a Batman, sino a Bruce Wayne. al Bruce Wayne de esta película. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Yo veo un Bruce Wayne un poco racio como obviamente él está intentando cambiar la imagen de la familia obviamente pues man, es el único el único heredero pero sí sé en la escena de la mafia que que sí como que pues frentería es racio no es podría manejarlo de distinta forma obviamente pues haciendo las cosas bien pero Sí, se nota como tosco, como poco inteligente para saber tener a la mafia ahí. Yo lo veo como por ese lado, como tenerlos ahí y no ser como decir, no, es que nosotros no le damos plata ni nada. Hombre, pues si puede jugar, sabiendo que nadie sabe quién es Batman, pues... No sé, una doble jugada ahí. Como en, la, como en la película, como en la segunda película de Batman. Cuando son que guasón, que se van hasta China, es que se arranca. Mm. Sí. Que es como que no es que el señor Hong Kong, eso a Hong Kong, que es que, que tiene para negociar, que pues obviamente pues no puede hacer los negocios, no sé qué cosas, pero pues todo tiene un fin. Acá lo hubiera podido hacer igual, pues yo lo veo así. Pero igual antes si sí se ve muy inexperto en todos los sentidos.
0: Es que eso es lo bueno y eso es lo interesante, por eso es que es, este es un Batman en su segundo año. O sea, en el primer año el man ampe, aprendió a dar en la mula. En su segundo año el man está aprendiendo a que tiene que ser más astuto, a que tiene que saber manejar y jugar sus cartas. ¿Y qué pasa? o sea, Al fin y al cabo sí, Batman es una persona, Bruce Wayne es otra, pero hacen parte de un mismo juego. Entonces el man como que tiene que ir aprendiendo a manejar esa dualidad a su favor y eso de pronto se verá más adelante. Porque prácticamente el man al yate, al yate al final, el man se sube a lo maldita, sea como, porque Alfred le dice como, bueno, marico, usted tiene que salir una vez al año, si no la gente se va a preocupar.
1: Sí, eso sí, es verdad.
0: Bueno. Man hace como, bueno, sí, señor, yo voy, ya, no me jodan. Entonces, pues es eso. El man está aprendiendo. Y el man, lo que creo que más lo hace aprender, es... Ese momento cuando regresa al yate y, y le dice al hijo de, de Falcone Alberto como, Q, perro? Yo sé que usted es el asesino festivo. Y el otro le dice. No, ¿cuál es? Sí. Le dice como, ¿qué putas? <risa> después le ponen <coughs> la matada más áspera del mundo, güey. De
1: pero pan, también, muy, marica, pero también, sí. también muy marica esta vieja Catwoman. Sí, es muy ¿Bruce? Bruce,
0: marica, vieja, ¿qué te pasa? Ya,
1: bueno, como Estúpida. como pues, Marica es una ladrona y sabe que tienen que cuidar sus. Pues Va, su marica. perfil. A el, mismo,
0: el mismo Batman también le habrá hecho como parse. Tenía oh, sí. bueno, ya? Marica, ya. Sí. Marica, bueno, en bueno. cierta forma, hasta en la matada reáspera que le metieron al otro, por se haber sentido aliviado, como chimba. Yo pienso que aquí este Bruce Wayne está en la misma etapa de Batman, en empezar, en cómo voy a comportar ya frente a la sociedad siendo Bruce Wayne, ahí todavía él no ha entendido de que tiene que ser totalmente diferente a lo que es Batman, a su alter ego, entonces todavía no he entendido que tiene que dar esa faceta de que soy mujeriego, soy millonario excéntrico. Todavía la está aprendiendo. Uh-huh. Y digamos que también está aprendiendo porque está en una relación seria, sentimental seria, que es precisamente con Catwoman, que precisamente pues acá termina. Igual es un Bruce Wayne de pronto muy inocente. No, no Batman, sino un Bruce Wayne inocente. Que precisamente él dice, bueno, y eso sí siempre lo mantiene, es creer en Ciudad Gótica, en sus habitantes, ciudadanos. Pero que todavía no ha podido desligarse muy fehacientemente de quién es Batman y quién es Bruce Wayne. Aún no ha creado esa doble personalidad tan definida como como ya la conocemos. Pero bueno, voy a hacerles otra pregunta. Voy a hacerles otra pregunta precisamente en estos momentos. ¿Cuál es, ¿Cuál es la pregunta? Bueno. Eso mismo me estoy preguntando <risa> yo en estos momentos. <risa> <risa> oh, Uy, bien, vale. no, mi no. pregunta es que pues tengo no otra uso. pregunta. Tengo otra pregunta Otra pregunta ¿Dónde la hijo no puta, puta cortinilla? <ríe> sí, sí, sí ¡Pregunta! Sí. cortinilla! ¡Pregunta! ¡Pregunta! La
1: Espere que no pueda ser de todo Aguántela Pero bueno si sí les quiero preguntar
0: que no les gustó? Que ustedes dijeron No, aquí me faltó esto Me faltó otro O esto definitivamente no me gustó O tal vez hubieran hecho esto así o así. Señor ¿Cuándo? Bueno, que no me gustó? Que de pronto... Aunque la película no se siente corta... Porque la película no se siente corta... Me parece que... Podría haber sido más importante darle un poquito más de profundidad... A todo el tema de los negocios de la mafia... Porque es que si sí, todo el puto mundo en Ciudad Gótica, sabe que Falconi es un mafioso. como el man anda tan campante y tan sonriente todo, el, todo a todo momento, a toda hora? Entonces, que uno como... Se atacan públicamente con Maroni, que al principio de la película se ve que me, Falconi manda a una gente a matar un poco de gente en el restaurante de Maroni, que uno queda como... Uy, parece que vamos a ver. Entonces, ¿por qué putas son como tan campantes? Es que es más, Porque ¿cómo Batman, todavía Bruce Wayne se permite tratar con Falcon? Exacto. O sea, teniendo en cuenta, teniendo en cuenta, espera, espera, teniendo en cuenta que, ahora sí, teniendo en cuenta que más adelante en la carrera de Batman hay mafiosos más grandes como Máscara Negra, o Sayonis, que también alcanza a tener negocios legales, pero que Marica, ya le dicen como, parce, eres mafioso. Te voy a perseguir porque me importa un culo. Entonces es eso. Es eso. Y sí, Dent tiene como su cruzada por detener a la mafia y toda esa mierda, pero... Acciones reales no se le ven tantas. De pronto era lo del sobrino que iba a testificar en contra. Pero de ahí para allá... Nada... Digamos que eso es como lo único. El resto del misterio me gusta. Para mí, pues personalmente sí. Aparte, pues, de los detalles que ya les había mencionado de la animación, que no me había gustado del todo. Digamos que si bien Batman no es. no tiene desarrolladas las habilidades de, de detective aún al full. Ya este Batman debería tener una mejor habilidad en cuanto a la lucha que no se la ve acá y me parece que hay un poquito de desequilibrio ahí porque Batman para llegar a ser Batman ya la parte de de no soy el peleador más experto el más ágil la vemos en One y acá sí no vi de pronto esa evolución en cuanto a ese tema no, yo lo que siento es que el man está muy confiado y eso lo no hace ser descuidado. Sí, también puede ser cierto. Y no sé no sé hasta qué punto la línea del tiempo del universo Batman esté totalmente fiel acá. Si bien vemos que todos los villanos que vienen apareciendo, que salen en Batman, en, en el universo Batman, se van generando precisamente se van creando a través de situaciones, circunstancias en las que se ha involucrado o Batman o Bruce Wayne aquí y aquí voy con el gran spoiler vamos a ver si puedo sacar
1: el alerta spoiler a ver, a ver,
0: vamos con cortinilla spoiler porque este es grande
1: a ver, este es el más es grande?
0: grande, a ver si sí, sí se puede a ver, a ver. alerta spoiler ah, alerta spoiler ah, alerta spoiler
1: Fallas técnicas que pasan en la primera vez probando esto
0: Sí, 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 es cierto
1: Es cierto, perdonarán ustedes, espectadores
0: Pero, bueno En este caso, pues les quería hablar precisamente de que Al final de... eso tiene poscréditos para los que no lo saben Los que terminan la película y se van O terminan la película y quitan la aplicación tiene, tiene escena post créditos uh-huh. Y aquí en la escena post créditos vemos la aparición de un villano adicional en esta película, que es Hiedra venenosa. No sé en qué punto, no, no sé si nos la van a mostrar, el inicio, sus inicios de Hiedra. Pero creo que Hiedra se nace después de alguna circunstancia precisamente que haya ocurrido con Batman o Bruce Wayne, y aquí ella ya la vemos como ya un villano, digamos, de cierta forma consolidada Esa parte no sé, no sé hasta qué punto sea buena o sea mala, ustedes qué piensan. ¿Cómo es la pregunta? ¿Bien? Es que no, a ver. ¿Hasta qué punto es bueno o es malo que ya y, y era la venenosa, venenosa este y, y era la venenosa, venenosa. total vale. en esta película? película.
1: Primero, no sé, es que también, es el comienzo de, también es, esta película es el comienzo de todos, esa es la, esa es la cosa, esa es la, el comienzo de Batman, eh, obviamente pues Guasón es Guasón, pero pues Guasón tampoco lleva mucho, eh, Catwoman, eh, entonces en el tema de va a ser lo mismo, es muy... Es el comienzo y obviamente no va a tener la relevancia como lo hemos visto en otras películas o en otras series. Yo lo veo como que por ese lado. Pero, pues es una buena introducción hasta, hasta ahí. ¿Qué tan? ¿Hasta qué punto vaya a influir? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Juanda ya saben está no, aquí se habla. Está aquí se habla Juanda. Sí. A ver, hable Juan y de lo dejo en primer plano. A ver, exprésese.
0: <ríe> bueno, yo solamente les digo algo. Todo tiene una razón de ser, porque todo está basado literal en el cómic. ¿Qué pasa? Sí, o sea, ustedes tienen razón, aquí no se ven los inicios de ningún villano. De pronto Dos caras. Dos caras, es como el único Pero también nos han percatado que hay varios que no han salido. Que van a ser importantes después. Bueno, por lo que ve en una portada sale el espantapajal, ¿no? Por eso, por eso. Hay muchas cosas que no han salido, van a verlos en la segunda parte de la película por eso les decía, si ustedes no se han leído el cómic, no les voy a hacer spoiler, pero si sale Hiedra Venenosa es porque tiene algo razón muy, muy importante que ver ahí así nos hayamos ido a negro
1: y nos tuvimos a negro <ríe> mal, y no sé qué pasó
0: no sé qué pasó, pero bueno todo tiene una razón de ser y si Falcone buscó esa ¡Ah! asociada como la hizo es por algo y no de pronto les digo, no tiene que ver directamente con Batman bueno, ahora, es intrigante, es bastante intrigante y eso nos, es un punto muy alto que le doy a esta película, esta primera parte, y es que precisamente nos deja así, nos deja ¡ay marica! y es, y era dándole la mano a Bruce Wayne y el mal de una vez cambiando sus ojos al ver de, de los que ya son dominados por Hiedra. Eso me parece ah, que dejó un punto muy alto al final de la película. Porque nos dice, hay más, no saben qué va a pasar. Es que nada, si no se imaginan lo que viene. Sí. Si es completamente fiel al cómic, va a haber una sorpresa la hijo de puta.
1: Eso sí es verdad. Pues correcto, bueno, es correcto. verdad, no sé, pero pues yo sé que vas Con la cara que ha hecho Juan tanto todo el programa, como que quiero decir que va a pasar, quiero decir que va a pasar. Y no dice ni mierda. Porque no les voy a decir,
0: o sea, es que la siguiente parte sale el 27 de julio. Más o menos para las primeras semanas de agosto, si las cosas salen bien. Clasificación R. De hecho, miren ese detalle del DC y el Warner dando vueltas y miren el tráiler de Batman, es igualito. Pero bueno, tengan muy presente que vamos a volver a, vamos a hablar de la segunda parte, estoy seguro, en algún punto de agosto lo tendremos que hacer. Así un, se dan una reseña, que, que lo hagamos. Uy, no, yo, iría, yo diría que tiene que ser programa, porque ustedes se ¿Sí? van a ir de culo. <risa> sí, se van a ir de culo. Okay. <risa> okay. Bueno, tenemos tiempo, tenemos tiempo. Y bueno, yo quiero pedirles a ustedes una calificación puntuación normalmente que estamos acá en el podcast eh, la conclusión de esta primera parte y que creen al señor Iguabio y para mí que creemos de lo que viene sí, de esta bueno. segunda parte y en cambio pues al señor Juanda que de pronto esperaría a nivel de Creación. como expectativas de la segunda parte ya Juanda, que leyó el cómic, sabe qué va a pasar a nivel de historia, pero qué expectativas tiene con esta segunda entrega. Señor Iguavio.
1: ¿Con el segundo, con Juanda?
0: ¿Sí? sí bueno, ver, ahora mismo. Sí, porque Juanda, ver, sí porque Juanda, ver, sí porque Juanda lo
1: tiene más claro, entonces sabe qué va a pasar. A ver, a ver, Juanda.
0: Ok, 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 ok. Voy a empezar con la calificación porque la tengo muy clara. Para mí este es un 8 redondo. Es buena película, le faltan un par de cositas y profundidad en mayores cosas, como la intriga está bien pero se puede mejorar un poco, pero para mí está, es, es una buena película. 8. Nada que hacer. Conclusión, es buena película, la recomiendo para todos los fans de Batman. Si algún día Iván Marín escucha esta mierda sabe por qué lo digo. <ríe> algún día ¿Algún, algún día está se sentado entre nosotros hablando de hablando Batman hablando de Batman pero es una muy buena película recomendada para todos los fans de Batman para todos los fans de los cómics que no esperan solamente pata, puño, mordisco pistola sino cositas un poco más interesantes y expectativas para la segunda la clasificación R porque pueden venir cosas si las adaptan totalmente pueden venir cosas que son pueden llegar a ser muy perturbadoras y eso fue uno de los éxitos del cómic dígalo diga, dígalo dígalo sí.
1: la noticia creo que lo estoy confundiendo creo que no creo que puede, puede, creo que estoy, lo puedo estar cagando ¿Esa es la de que Batman hacía sexo era a Catwoman? ¿De qué era? Ah, oh, no. No, no, no. Eh, eso iba a ser Harley Quinn en la serie. Okay. Por persona o sea, iba a de Harley Quinn en la tercera temporada. Es que estaba confundido si era esta o bueno, no sé.
0: Ya sabemos que va a ser igualio después de quejar el podcast. Obvio.
1: <risa> Por algo tiene la muñeca inflable
0: ahí atrás. Y <risa> <risa> <¿Qué> bueno, Matilda. <risa> Uy, qué bueno. Qué marica. <hombre. risa> Matriushka.
1: <risa> eh,
0: bueno, retomo. Pueden venir cosas muy perturbadoras, incluyendo la transformación de dos caras. Porque ese fue uno de los éxitos del cómic. Esto fue... Veníamos de una época en la que en los años 90 los cómics dijeron como... Vamos a seguir el ejemplo de Batman y vamos a hacer cosas más maduras. Por eso fue que se, se murió Superman. Por eso es que hay un cómic, no les voy a decir cuál para que lo averigüen y lo busquen, en el que a un linterna verde le desmiembran la mujer y se la meten en la nevera. <ríe> Entonces, Marica.
1: Pero que es ahí, pues. Por
0: eso es que salieron muchas cosas que eran muy para adultos y dejaron de ser tan para niños. Entonces eso es lo importante y eso puede pasar con esta película. Vamos a ver, espero que pase Ok, perfecto Espero que pase Y esa es mi expectativa Si lo llegan a hacer y lo adaptan muy bien Más de 8 Estoy seguro Ok, perfecto Y don Iguavio. Bueno, a ver
1: eh, Calificación eh, También le voy a dar un 8 Por lo que son los inicios Si solo conocía los inicios Pues no sé. He visto varias series de Batman, Batman del futuro, la viejita y eso, pero tampoco es que he sido tan fan de DC. Pero pues está bacana, es es bacana la serie, ¿para qué? Es chévere ver cosas de Batman otra vez, me transporta a cuando era pequeño, entonces viendo viendo un Warner. ¿Era? Era, en edad, en edad. Pero entonces no, sí, me parece buena buena serie. Entonces, un 8 eh, qué que espero No sé, yo ya siento, yo creo que ya sé quién va a ser el quién es el ¿cómo es que llama ese villano? El Ferias.
0: Es Festive. El,
1: el Ferias. Ferias. Cada fecha es para el Ferias. El ferias. El el ferias. ferias. <risa> yo le digo el Ferias, marica.
0: El ferias ni que hijo de puta. Bueno, oh, eso, eso te salió muy españolete, o sea. <risa> sí, sí, El broma, El bromas. El broma. Sí.
1: Estoy pegando la... Es que voy, estoy cogiendo la mañana ya en España, que le cambian los nombres a todo. Entonces, el ferias, le va a decir. Entonces, creo que ya sé quién es, no lo voy a decir, no se lo voy a decir a ustedes. Me lo guardo para mí, y si en el segundo... Bueno, volvamos a retomar este episodio para la segunda parte de esta película. Pues ahí lo diré a ver si estaba bien o no.
0: Es que todo es relativo. Sí, todo es muy todo relativo. relativo
1: pues sí, pero entonces como que en ese lado de eso... Les, les,
0: les nombro un ejemplo. O sea, Batman Hush, que es muy buena película, no es exactamente igual al cómic. El villano cambia. Pero... Ok. okay. okay
1: sí. Pero ya como que con eso me quedo. pues Es entretenida, eso sí. Una hora y hora y veinte hora casi hora y media casi mm. que eh, uno lo disfruta tampoco uno dice nah qué mierda que vi no no es eso Entonces, okay, perfecto sí
0: perfecto yo bueno yo de puntuación le doy un ocho un ocho también le doy un ocho para que no para no desentonar y porque la verdad me gustó me gustó es una un, buena película la recomiendo me recomiendo, además que Batman pocas veces tiene una película mala, excepto Batman y Robin, que eso es un caso aparte. Y a nivel animado, Batman Ninja. Batman ninja. Yeah. Yeah. Así que, de resto, las películas de Batman son muy buenas. Son, son muy buenas a nivel de, de misterio, de acción, de animación. Y esta no desentona con esa línea sobre todo en la línea del misterio, porque sí podemos decir que el más opcionado para hacer el, el Ferias es, en este caso, Harvey Dent. Pero bueno, nos ha traído bastantes incertidumbres, nos genera bastantes preguntas esta primera parte. Y en la segunda parte, pues, espero que, obviamente, haya un desarrollo de la personalidad de Batman más avanzado que ya se den aires de lo que va a ser Batman más adelante quiero ver el fin quiero ver más del Joker quiero ver más del Joker y pues pienso yo que tal vez el Ferias como ya se dijo puede ser uno de los per... un personaje que de pronto todavía no ha salido o de pronto ya salió en una pequeña escala vamos a ver el puto del Juan ya sabe cuál es, no no lo va a
1: decir. Entonces, no, no a decir. si ustedes lo quieren saber, digamos,
0: digamos que tengo idea de quién es, si siguen la misma línea del cómic, cómic, pero no es seguro. Ok, ok. Entonces, pues, okay, okay. Entonces pues, bueno, bueno, vamos, vamos a ver, vamos a ver, ver quién nos, nos trae. Esta es parte segunda parte del 26, hay que verla. Hay que verla. Hay y, que verla y si se, se quiere de la tarde, está un final. ¿Puede ser el cómic? Pueden buscar buscar el cómic, que es un muy, muy, muy muy buen buen cómic. Batman, definitivamente, definitivamente mi superhéroe favorito. Así que, lo he venido a muerte. Entonces, vamos a ver qué pasa en esta segunda parte. parte. Así que, muchachos, ya para irnos por otro tema, para ir finalizando también también esta parte parte de este programa de este podcast, podcast, ¿qué recomendados recomendados tienen ustedes? ustedes? Y esta vez sí voy a empezar con el break del podcast. Señor Iguavio, ¿qué recomendado nos tiene? El que le da altura a esta mierda.
1: <risa> ah, se la loca. Eh, bueno, ¿qué recomendado tengo yo? Ah, estaba pensando tanto para saber qué recomendaba, pero <risa> fue como tan difícil. No quería recomendar un anime. La verdad. Y si recomendaba, no sé, una película, no tenía ni idea. Pero entonces, pues dije a ver qué va a hacer. Marica, tristemente no tengo creo que recomendado. Vamos a mirar si es el el de la ventana.
0: Como mierda. Suerte. Mm, otra etapa
1: y la verdad no me acuerdo cuántos episodios son pero eh, tristemente espero que me esté equivocando ya pero que ya la hayan subido a la plataforma pero no, no la han subido no. estamos pagando pañuelas
0: Ok, y señor Juanda, ¿cuál es su recomendado esta semana? Bueno, mi recomendado es una película animada de Batman que no todo el mundo conoce, porque se lanzó como un abrebocas literalmente a Batman en Caballero de la Noche. O sea, esta película es del año 2006, no estoy mal. Y literalmente fue un abrebocas. Se contrataron diferentes estudios de anime para poder llevar a cabo esta película. ¿Por qué? Porque son diferentes historias de Batman repartidas en diferentes momentos durante durante esos primeros años. Nos muestran la evolución de Batman, convirtiéndose en un gran peleador, convirtiéndose en alguien que resiste tremendamente el dolor y se convierte en un gran detective, y esta película se llama Batman Gotham Knight Caballero de Gotham son varios cortos con todas historias interesantísimas, diferentes tipos de animación y es supremamente recomendada ahí están viendo el trailer es una gran película de animación, tiene todo el toque de Christopher Nolan En cierta forma porque el man también supervisó la creación de estos cortos. Y salen villanos de Batman que no habríamos visto en las películas de Nolan por cuestiones de realismo. Pero son historias supremamente interesantes. Para que lo tengan muy en cuenta y lo vean. No se lo pierdan. Batman, Gotham Knight. Ok. Batman, Gotham Knight. Interesante. Apenas ahí sale el título. Muy buena recomendación. bueno. Y, ¿y de Yo sí. Yo, obviamente vamos a seguir por la línea de Batman. Y les recomiendo Batman contra tortugas Sí, lo sé. Suena, suena loco, suena como que. ¡ay! como reforzado. No lo es. Pero es un parche, es una chimba. Es esta película, muy chimba Esa película. A diferencia de esta película que de, de la que vamos a hablar, en esta Batman es, es el capo de capos, es el gran detective en esta película, la animación es muy buena, y pues hombre, el de días, y el sembrador de nubes, qué más para decir que es mi recomendado esta semana, para que aprovechen este fin de semana, que se ven el domingo, Veanse todo esto de Batman que ya recomendamos y... La van a pasar bien, créanme que sí. Okay. Bueno, yo creo que no es más este episodio. Recuerden que la próxima semana, si sí, Dios quiere, la, la piratería no lo
1: permite. Vamos con rápidos
0: y Curiosos, 9.
1: No lo prometa ya. ya. No lo prometamos, no lo prometamos. Yo lo prometo. Sí,
0: yo lo sí, quiero por por familia por la familia ay <risa> por la familia yo lo prometo entonces pues vamos a ver si, si, si podemos hacer esto en caso de que no vamos a venir también con una cinta muy buena de que no a ser el próximo programa va a llegar al próximo para que ustedes tengan tiempo de verla y es nada más y nada menos que también la cuido la cuido que he tenido ciertos inconvenientes con la crítica pero pues vamos a ver qué, qué nos trae, qué sucede con esta, con esta cinta. Por ahora, pues no me queda nada más que decirles que muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto del podcast, por estar nuevamente en este programa y recuerden escribirnos si quieren participar, si quieren de pronto en algún momento, en algún episodio salir, porque pues se avecina, algo grande, se avecina algo grande, y es el episodio del aniversario de este podcast. Ya estamos próximos a cumplir un año. Un, añito, güey. un año hablando mierda, las de, de sí. serie, Muchísimo. trasnochando. Mucho. Pero pues que gracias a Dios hemos llegado a este punto y también por ustedes. Entonces, señores, ahí los dejo para que se despidan. No, Dani, Hagan ustedes de los honores. ¿Qué teces este sí, es, es que quiero es que quiero ver a Dani haciendo <risa> okay, okay. el ya peso ya empezó ya, empezó, el, ya sacó voz de hombre pero como cómo hemos estado despidiendo últimamente este podcast
1: Pea, yo ¿No? me salvar, Pea,
0: igual marica yo sé que no, no hizo lo que hace me, me lo que tomo, hacía me. el editor del programa que es tener la imagen lista yo sé que no la tiene
1: Vea, Entonces fue. Yo, yo le acabo de bajar. Le acabo de bajar la música al cabezote de salida. Obviamente, pues porque está dura. Porque. Marica, ahora sí me toca hacer más cosas. Me toca ser productor, switcher.
0: Eh, ah, va a durar. La <risa> <Ulios>. <risa> Ay, <Está> dura?
1: <risa> Pero no. Pues ya saben los oyentes. Tenemos unas redes. Aquí están. Que nos sigan. Un link tree donde. Ustedes pueden ahorrar todos esos ahí. Ahí se la ahorran, la verdad. Entonces, pues muchas gracias por escucharnos, por vernos. Disculparán los negros, las cagadas. Estamos incursionando en algo nuevo. Ya veremos si vamos para un en vivo. Será un parche, será un cague de risa, porque la verdad será una mono real la verdad. Bueno, bueno eso, eso depende, depende de, de los oyentes, oyentes ¿no? no? Sí, eso depende de los oyentes. Sí, 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 Entonces, obviamente, entonces toca esperar a ver qué. Pero bueno, ¿no? Gracias, hasta luego. No voy a decir la frase. La verdad sí en otras cosas de acá. Si se dieron cuenta, muy poco hablé, Entonces, ya después, cuando le coja el tiro a esta mierda, ya hablaré como siempre. Chao. ¿Bueno? Chao.
0: Turbo man. <risa> Oye, tú, no, muchas no. gracias. Muchas gracias y estaremos en un nuevo episodio de la próxima semana, que dirigirá sí. el señor Wanda.
1: A ver si nos lleva con las... Y
0: nada es más importante que la familia. <risa> Así que bueno, adiós muchachos, muchas gracias adiós, y, muchachos. No y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Y no olviden de